3: ¿Cómo estás? Te mando un saludo Siempre vamos a estar a gusto contigo
2: siglo XXI estará marcado siempre por el siglo del Tren Maya
4: y gracias
2: Andrés Manuel López Obrador, hombre noble hijo del maíz hijo del sureste
5: Ya es la una de la tarde en punto en el Centro de la República. Lo saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Estamos listos aquí para informarle, para entretenerle y para acompañarle también en esta parte de su día. En este lunes comenzando semana, lunes ya 23 de enero de este año, 2023. Se nos va yendo rápido, muy rápido el tiempo. Y bueno, vamos ya a, la, a recta final, prácticamente esta semana estaremos cerrando y despidiendo el mes de enero, se dice, se dice fácil, pero ha sido un enero intenso, un comienzo de año, espero haya sido positivo para usted. Vamos a tener, empezando esta semana, mucha información importante que le voy a estar reportando en las próximas dos horas, le voy a contar todas las historias importantes de este día, de este lunes, vamos a tener también, por supuesto, entrevistas con los protagonistas de la noticia, vamos a estar también eh, pues eh, llevándole los temas más importantes, no solo de la ciudad sino del país y del mundo como todos los días como todos los días estamos listos para informarle en este lunes de templado en la ciudad de méxico 22 grados centígrados la temperatura y una mínima de 6 grados centígrados que se está prevista para hoy por la tarde hoy comienza por cierto el año nuevo chino el año del conejo de agua así se le denomina es el año en el calendario chino 4000 721, usted sabe que los chinos tienen un calendario distinto al resto del mundo uh, eh, y bueno pues ellos celebran hoy su año nuevo así es que felicidades a toda la comunidad china que hay en México que es amplia, hay muchos eh, chino mexicanos, digamos ya mexicanos nacidos aquí pero de ascendencia china a lo largo de la historia ha habido muchas migraciones chinas a nuestro país al norte de la república, han llegado también aquí en la ciudad de México, está el barrio chino aquí en, el, en la calle de Dolores ahí en el centro histórico, si usted no ha tenido oportunidad de visitar Hágalo por estos días, es muy bonito porque hacen festividades de año nuevo, hacen bailes y danzas de tradicionales. Hay, por supuesto, toda la comida china en estos lugares, eh, tiendas también que venden artículos de importación china. En fin, felicidades a todos los chinos que están celebrando hoy su comienzo del agua. Despiden al año del tigre, que es este que termina, y llega el año del conejo. Y vámonos ahora sí a los temas, deseándole que tenga un buen inicio de semana y un buen lunes, que todo vaya saliendo bien para usted, que vayan cumpliéndose sus metas, sus objetivos, todos los pendientes y tareas que usted tenga que resolver este día y esta semana, que se vayan cumpliendo satisfactoriamente. Y si hay problemas, contratiempos, obstáculos, ánimo, ánimo que tenemos todavía lo que resta de este lunes y lo que resta de la semana para resolver cualquier problema. Y ahora sí le platico los temas que le tenemos preparados. El juicio del año en la ciudad de Nueva York arrancó nuevamente la audiencia del juicio de Genaro García Luna. El primer testigo es Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, fue operador de los hermanos Beltrán Leiva y se va a presentar como se está presentando, de hecho ha comenzado a declarar ya como testigo de la Fiscalía para acusar al señor García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública de nuestro país en la época de Felipe Calderón ha dicho hasta ahora eh, Arturo, el señor Arturo Villarreal Barragán perdóname, Sergio Villarreal Barragán ha dicho hasta ahora que Beltrán Leiva, Arturo Beltrán Leiva aquel que asesinaron eh, las fuerzas de la Marina en Cuernavaca lleva, eh, le entregó durante pues el tiempo que estuvo en la actividad delictiva, le entregó millones de dólares al exsecretario de Seguridad, ha comenzado fuerte el testimonio de este primer testigo en el caso García Luna. Y México Rojo, en Veracruz dos niños fueron asesinados este fin de semana en un ataque armado ocurrido en la carretera de Jalapa quedaron muertos los dos pequeños dentro de una camioneta, mientras que en Michoacán se vivió un fin de semana violento en al menos tres eventos diferentes, un coronel y un exdiputado del PRI fueron asesinados en territorio michoacano además de un ataque en un palenque de un gapeo Hay escenas de verdad dramáticas En ambos casos, el de Veracruz Donde mueren estos dos niños Como también en los ataques armados en Michoacán Que quedaron registrados en video ¿Y dónde está el fiscal? ¿Qué pasó con el fiscal Alejandro Guerz Manero? Está recién operado, está enfermo, está grave. Hay rumores de todo tipo. El fin de semana hasta lo mataron al fiscal en las redes sociales. Dijeron que había fallecido, después fue desmentido. Bueno, no se sabe si está en México, si sigue allá internado en un hospital oncológico de Baltimore. Oiga, como si la justicia no fuera importante para este país, ¿eh? Lleva más de un mes o va para un mes el, el fiscal que ya está ausente de su cargo por enfermedad y no lo sabíamos los mexicanos, tuvo que filtrarse el pasado viernes en una columna del periodista Darío Celis, que por cierto es colaborador aquí en el Heraldo Televisión, pues ahí fue donde él dio a conocer que estaba internado en un hospital oncológico. Eh, eh, según la información que tuvo Darío Celis de fuentes cercanas a, a la fiscalía, le dijeron que tiene un problema de cáncer de páncreas, lo cual sería gravísimo. El presidente le preguntaron el mismo viernes y dijo que pues había ido a hacerse una reparación como si el señor fuera una lavadora, un refrigerador, ¿no? Le llevaron a hacer una reparación, así dijo el presidente, pero no hay información. Hoy están confirmando ya el fiscal, que, eh, perdóneme, el presidente confirmó hoy que sí se operó la espalda. Y que ya está en su casa en México. Eso es lo que dice el presidente y que está trabajando. Eso es lo que dice el presidente, pero no hemos tenido una comunicación oficial de la Fiscalía General de la República. Y yo me pregunto por qué tiene que informar de esas cosas el presidente. En todo caso, ¿no? Se supone que la Fiscalía General de la República, que encabeza el señor Alejandro Gersmanero, es autónoma. O sea, la Fiscalía debería dar información porque el presidente si no es su empleado. Bueno, a lo mejor sí lo es en la realidad, ¿no? Pero bueno, le voy a dar toda la información sobre el fiscal Gers Manero y sus ausencias, que no son las primeras, ¿eh? Se ausentó también mucho tiempo de la fiscalía durante la pandemia, le voy a contar. Y otra vez, cerca de las 11 de la mañana, se registró un cortocircuito en la estación Barranca del Muerto, en la línea 7, que dejó decenas de usuarios intoxicados. Oiga, y la famosa, el famoso sabotaje que tanto dice la jefa de gobierno, que repite el presidente, y que repite también, como merolico el general secretario de la Defensa, la verdad es que pues no han probado nada A la única acusada que tienen hasta ahora de sabotaje Es una señora, Viviana Salgado Una mujer que fue a comprar unas, Una pieza para su lavadora Porque se le descompuso, como cualquiera lo hace Vino al Centro Histórico Porque hay una calle, la calle de Victoria Donde hay tiendas especializadas En refacciones para ese tipo de electrodomésticos Y iba con su pieza Se subió al metro Y por un accidente se le resbala de las manos Se le cae a las vías del tren Bueno, la detuvieron por esa razón la detuvieron por esa razón, porque dijeron que las había arrojado intencionalmente, la señora ya platicó su historia, vamos a, estamos tratando de contactarla también, ha hablado ya en varios medios donde ha dicho, pues que ella simplemente quería arreglar su lavadora, que ella no es ninguna saboteadora, ni participa de ninguna conspiración ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas del sabotaje? Le voy a tener la historia completa de esta mujer, Viviana Salgado, que pues simplemente eh, ni siquiera una disculpa le han pedido las autoridades de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y del gobierno capitalino por haberla acusado, y la exhibió vieron eh con toda fotografía esta es la mujer que arrojó unas aspas de lavadora al metro. Bueno, terrible situación. Y feliz año nuevo, ya le decía que comenzó el año nuevo chino. Vamos a estar hablando por supuesto de esta este evento importante para los chinos y también vamos a tener música china en esta semana se la vamos a dedicar a la música china, no solo la música tradicional china que es parte de esta que ustedes escuchan de danzas tradicionales, la famosa ópera china, sino también a lo nuevo que se escucha en China, lo vamos a transportar y la verdad es que hay música bastante agradable que se escucha en estos momentos en los chinos, música joven eh, que está pues eh, siendo muy escuchada allá en el eh, continente asiático. Y en los deportes adiós vaquero, los vaqueros de Dallas y los Bills de Buffalo ya quedaron eliminados por San Francisco y Cincinnati respectivamente y suman un año más de sequía de no poder ganar un Super Bowl además América tampoco puede ganar, sumó su tercer empate y los Pumas golearon a León en la ciudad universitaria oiga, los ganadores de aquí a la una que se ganaron sus boletos y si eran Pumas pues fueron a disfrutar una espléndida goleada que le puso el Pumas a León, en el entretenimiento Reaga nos va a contar del exitazo que está teniendo la nueva canción de Shakira, sesión 53 con Bizarrap oiga, está rebasando ya Shakira a Bad Bunny en las plataformas digitales De ese tamaño ha sido el boom Que desató esta canción Y toda la polémica que ha generado por su letra Por también los mensajes feministas Que se mandan en ella, en fin vamos a hablar De este tema con Anaya que además Tengo entendido que hoy viene la cabina a visitarnos Así es que la vamos a estar recibiendo en los próximos días Por lo pronto, por lo pronto Vamos a las preguntas de este día De este lunes para que usted participe Como siempre lo hace con nosotros Y nos mande sus comentarios, opiniones Para que debatamos juntos los temas de la agenda pública de este país
2: en a la una te escuchamos
5: Tú haces este programa
2: Esta es
5: la opinión de hoy Y en las preguntas de este día le tengo temas interesantes Uno de ellos tiene que ver con lo que ya le anticipaba El tema del fiscal Alejandro Gersmanero, Que durante todo el fin de semana Bueno, fue un hervidero en las redes sociales De chismes, rumores, fake news Tan graves como que mataron al fiscal, ¿eh? O sea, hubo cuentas de Twitter de algunos periodistas que dijeron, ya está muerto el fiscal Alejandro Gersmanero. lo van a trasladar a México, murió en un hospital de Baltimore en los Estados Unidos. Después el tema fue desmentido, también hablaron de si ya había regresado o no a México. Bueno, todos los rumores se derivan pues de la falta de información, dice una ley en la comunicación en general y en la comunicación política en particular, que los vacíos de información se llenan. Y se llenan con rumores, con fake news, con cosas que la gente inventa ante la falta de una explicación oficial. Yo me pregunto si la justicia, la procuración de justicia en este país, que es lo que hace la Fiscalía General de la República para los mexicanos, pues no es importante, porque durante un mes nos tuvieron sin saber que el fiscal general de la República, el titular de esta dependencia, estaba, eh, estaba eh, internado en un hospital por una enfermedad, por una operación de una enfermedad grave. Eh, eh, eh el eh yo me pregunto si no es tan delicado ese tema para, para que lo sepamos los mexicanos hasta el viernes que se filtró en columnas, el presidente dijo que no, que había ido a hacerse una reparación hoy confirma que sí le operaron la espalda y dice el presidente, porque no hemos visto ninguna imagen, ninguna fotografía, ningún video vaya ni un comunicado de la Fiscalía General de la República, que está a cargo del subprocurador Juan Ramos, pues donde se vea al fiscal que ya está en su casa, como dice el presidente. En todo caso le quiero preguntar sobre todo este enredo y las ausencias del fiscal general de la República ¿Usted cree que estas, todas estas versiones son producto de un vacío de información y falta de datos, el primer, la primera opción, el fiscal sí está enfermo y está grave y no lo quieren decir, o el gobierno... Es opaco y oculta eh, información importante, el gobierno y la Fiscalía General de la República en particular. Vamos también a la segunda pregunta, al segundo tema que le pongo sobre la mesa. La Secretaría de la Defensa Nacional destinó 726 millones de pesos para comprar equipo de protección antimotines a la Guardia Nacional. Oiga, se surtieron, ¿eh? Chalecos, antibalas, toletes, eh, escudos, gases lacrimógenos, todo para disuadir protestas y manifestaciones. Y para mantener, dicen, el orden interior... Y la seguridad, yo le quiero preguntar, ¿usted cree que esta compra de equipos para disolver protestas sociales se debe a, le doy opciones para que me conteste, protección de los ciudadanos para seguridad y mantener el orden entre los mexicanos, para el cuidado de las policías en las próximas protestas, o el gobierno está previendo un escenario de protesta social y está armándose para la represión. ¿Qué piensa de estos eh, temas que le pongo sobre la mesa? 5518 18, 41 51 99. Y vamos a darle una noticia lamentable que se está generando en este momento. Eh, se está dando apenas a conocer y se la transmito tal cual acaba de informarse. Ha muerto el comediante Polo Polo. Este comediante que fuera pues tan querido por los mexicanos eh, revolucionó la comedia en México, diría yo. Eh, porque él fue de los primeros que empezaron a hacer sin llamarse así todavía esto del stand-up, sus discos y sus cassettes, todavía había cassettes cuando él eh, fue un éxito, sus shows pues se grabaron y se difundían eh, a través de discos, de cassettes eh, eh, hoy hay cantidad de videos en redes sociales eh, sobre de él, sus rutinas se volvieron eh, pues eh, muy conocidas por los mexicanos, hay chistes que hizo Polo Polo en rutinas de los años noventas, que hoy todavía muchos mexicanos se saben y repiten, ha fallecido y voy a darle la información que tenemos hasta el momento, José Luis Sánchez, que ha pasado con Polo Polo. Cuéntanos, buenas tardes.
6: Salvador, así es, buenas tardes, buen inicio de semana. Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, mejor conocido como Polo Polo, acaba de fallecer. Salvador, hace unos minutos se encontraba hospitalizado debido a problemas de salud. Eh, bueno, pues él tenía 78 años de edad. Había recientemente, o estaba cumpliendo más bien, eh, o estaba, estaba por cumplir más bien eh, los 79 años el próximo mes de marzo. Así que fallece este 23 de enero y más adelante les hemos dado más información. Es información fresquecita así lo que, que ya, fallece Polo Polo.
5: Lo que está surgiendo en este momento, más adelante le daremos más datos, con Conforme también se dé a conocer ma mayor información, por lo pronto, vámonos al resumen de noticias, pero antes hacemos este pequeño homenaje al gran comediante Polo Polo, que descanse en paz.
7: Hay uno que, que me encanta, que venían como 40 españoles en un camión de estos de Redilas. Redilas son estas, ya las conocen, ¿ah? ¿eh? Que traen atrás todos los camiones así como de rayas, así de madera. ¿no? Y ahí venían, iban a la faena y iban todos ahí, ¡ay! 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 Estaba, ya te van a imaginar y así, oh, oye, sí, oye, oh, Ramón, eh, chinga tu madre, sí <risa> ellos no dicen chinga tu madre, pero en el chiste sí decían, ¿no? <risa> y la puta que te parió, y sí, la puta que nos parió a todos ah, ah. venían cagados de la risa y ya ves cuando vienen todos, todos más o menos altos, había un chaparrito, que nunca falta un pinche nano ahí por ahí metido ¿no? en, en, entre toda la bola de cabrones y ahí viene y sí, oye, eh, eh, ahí viene la maripepa, ven nomás, que te hija de tu madre, hombre ¡Que dan ganas de ser niño de nuevo! Y, y el pinche Chaparro que se quería asomar y no podía porque le quedaba la axila del otro pendejo y no sacaba la cabeza. Y todo, ¡Déjame ver, coño, déjame ver! Pues ya se le ha pasado la pinche. Y, y al ratito, anda, 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 ya viste, ahí tiene ahí Florencia, ven nomás, coño. Si Florencia es en la zona rosa. No seas pendejo, Florencia, así se llama esta, hombre. ¡Ven nomás cómo mueve el culo, anda, hija!
1: Energías limpias El gobierno de la Ciudad de México busca que con la nueva planta fotovoltaica que se construye en los techos de la central de abasto se logren ahorros de 25% en el pago por consumo de energía a partir del segundo semestre de este 2023 Carísimo Consultores y empresarios adelantaron que el aumento de vacaciones para los trabajadores tendrá un costo de 10% más en la nómina Otro más Ahora es el turno del gigante de la música online, Spotify, que anunció el despido de casi 10.000 empleados, es decir, el 6% de su nómina, para reducir sus costos. Violencia. Nicéforo Flores González, regidor del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, y Uriel Mejía Landa, asesor y ex candidato edil del mismo municipio en Morelos, fueron encontrados sin vida este domingo tras su desaparición el 10 de enero. Tragedia. Un hombre armado mató a 10 personas e hirió a otras 10 en un club de baile de salón del área de Los Ángeles después de la celebración del Año Nuevo Lunar.
5: Una de la tarde con 18 minutos, bueno... Tengo que decir que el, el humor de Polo Polo, usted lo conoce bien, yo no le tengo que explicar, era un poco subido de tono, tú usabas muchas palabras altisonantes, pero la verdad era divertido, ¿eh? a, a los quienes se sientan ofendidos por este lenguaje, bueno, pues una, una disculpa, hay gente que es muy susceptible a esto, pero era el humor que, que, que gustó tanto entre los mexicanos, así les gustaba, tal cual contaba los chistes, un chiste que era de tres minutos, lo volvía de media hora y narraba y narraba y contaba y hacía gracias, y yo decía hace un rato y comentaba también José Luis Sánchez que fue el precursor del stand-up en México. ¿no? Efectivamente, él revino a revolucionar la forma en la que se hacía la comedia en nuestro país. Ya le daremos más información sobre esta lamentable noticia, la muerte de Polo Polo. Por lo pronto, vámonos hasta la ciudad de Nueva York, porque arrancó ya el juicio del secretario de Seguridad, Genaro García Luna, con la presentación de argumentos de la Fiscalía. Explicó las acusaciones que le formulan al secretario de Seguridad de México y también la defensa dio de sus argumentos para tratar de demostrar la inocencia del señor García Luna. El exfuncionario está presente en la audiencia en la corte del distrito este de Brooklyn, Nueva York está siendo encabezada el juicio por el juez Brian Cogan el mismo que pues sentenció al Chapo Guzmán, a Joaquín el Chapo Guzmán a cadena perpetua. La Fiscalía habló durante 12 minutos en sus alegatos de imputación, señalando que la persona que debería encabezar la lucha contra el cártel de Sinaloa, que era el entonces Secretario de Seguridad Federal en México, el señor García Luna, era uno de sus principales aliados. Eh, por su parte, la defensa de García Luna dur habló durante 33 minutos, dijo que no tienen una sola evidencia que pruebe los nexos de su cliente con el narcotráfico, y que están basando sus pruebas, los fiscales estadounidenses, en testimonios de criminales con García Luna enfrenta cinco acusaciones, cuatro por tráfico de drogas, distintas drogas, cocaína, marihuana, metanfetaminas y una por mentir a la autoridad migratoria. El primer testigo que se presenta en el juicio y esto empieza a tomar cada vez más eh, color y más calor también porque el primer testimonio es fuerte, es de Sergio Villarreal, alias El Grande, un operador de los Beltrán Leiva. No es nuevo, este señor ya había sido testigo protegido en México ¿eh? y había acusado a medio mundo. Lanzaba acusaciones a todo mundo El señor eh, el, el Grande Algunas incluso resultaron falsas pero ahora lo llevan los estadounidenses como testigo estelar en el caso de García Luna. No va a ser el único, pero sí es el primero y acusó directamente a Genaro García Luna de haber recibido sobornos por parte del cártel de Sinaloa. Dijo que el señor Arturo Beltrán Leiva antes de morir le reveló que le había pagado millones de dólares al secretario de Seguridad Federal del expresidente Felipe Calderón. Vamos con Arturo Ángel, periodista que está cubriendo ahí en vivo y en directo desde la Corte Federal de Brooklyn en Nueva York. Este juicio, el juicio del siglo, le llaman algunos, la, la verdad es que es un juicio muy esperado en México por todo lo que significa y lo que puede salir sobre la narcopolítica mexicana. Vamos contigo Arturo Ángel, te agradezco mucho y te saludo con gusto allá en la ciudad de Nueva York.
8: Bueno, pues continuamos en este que ya es el cuarto día... ...de audiencias del juicio que se sigue aquí en Nueva York... ...en cuanto al exsecretario de seguridad pública federal... Genaro García Luna... ...es un día importante dado que por primera vez... ...se ha citado ya a comparecer a los testigos... ...y la Fiscalía, así como a la Defensa... ...han dado a conocer su postura, ¿no? Hay que recordar que las tres primeras audiencias... ...se enfocó en la selección del jurado... ...y ahora sí empieza la parte, digamos, más sabrosa de, del juicio... ...bueno, primero la jornada arrancó con la presentación del caso... Por parte de un fiscal de los Estados Unidos, una presentación yo diría que bastante concisa, breve de unos 12 minutos, donde básicamente señaló que García Luna, aprovechando la posición que tenía como alto funcionario de seguridad y como un aparente héroe en el combate a las drogas, pues en realidad era un miembro más, un activo, un colaborador del cártel de, de Sinaloa, y el fiscal promete que a lo largo del juicio de las siguientes semanas y conforme vayan compareciendo los testigos, quedará muy claro la colaboración que tiene García Luna con dicho grupo criminal, o que tuvo, ¿no? Y, y la fortuna que amasó. Luego vino el turno de César de Castro, el abogado defensor de García Luna, quien diría que fue bastante más elocuente. Si esto se tratara de convencer, yo diría que era, sonaba mucho más convincente el abogado de García Luna que el fiscal de Estados Unidos. El abogado además habló durante más tiempo, más de media hora, donde dijo que, donde le dijo a los miembros del jurado que la siguiente semana se verá se dan cuenta que no hay una sola prueba sólida para dar credibilidad al hecho de que su cliente era colaborador del cártel. Dice el defensor de García Luna que no hay textos, no hay mails, no hay llamadas, no hay recibos, no hay eh, fotografías, videos. Vamos, que no hay ni una sola prueba sólida que corrobore la versión del gobierno de los Estados Unidos y que en realidad le dice a los miembros del jurado, lo que van a ver en las siguientes semanas es un montón de criminales, muchos de ellos detenidos y extraditados gracias a Género García Luna van a haber decidido un montón de criminales señalándole de todo tipo de colaboraciones, pero que no son más que las, eh, dice el abogado de García Luna, más que los testimonios de personas horribles que buscan obtener beneficios del gobierno de Estados Unidos como reducción de penas y al mismo tiempo vengarse de García Luna. ¿no? Entonces, básicamente dice su abogado que está sacando un doble beneficio. Y bueno, eh, finalmente, después de estas deposiciones iniciales, ha sido citado a comparecer el primer testigo de la Fiscalía. En este juicio, eh, en Estados Unidos, la modalidad es que, primero la Fiscalía presenta todo su caso y sus pruebas y sus testigos y finalmente luego viene la defensa. Entonces, el primer caso o el primer testigo de la Fiscalía de Estados Unidos ha sido Sergio Villarreal, alias El Grande. Un conocido, famoso en su momento colaborador del cártel de los Beltrán Neiva, que a su vez estaba aliado con el cártel de Sinaloa. Y quien se ha declarado ante el jurado que sí, que Genaro García Luna era un colaborador del Cartel de Sinaloa que recibía sobornos y quien le pagaba los sobornos era principalmente Arturo Beltrán Deiva, quien ya está muerto, pero grande yo también estuve en varias reuniones donde se le pagaba.
5: Bueno, pues ahí está lo que está diciendo, le agradezco mucho a Arturo Ángel, periodista que está narrando en vivo desde allá, desde Nueva York, este juicio fuerte, lo que le dijo el fiscal a García Luna, lo acusó de haber traicionado a su patria, es decir, haber traicionado a México. Al regreso de la pausa le platico dónde está el fiscal Gers Manero, y también le cuento sobre los presuntos sabotajes en el metro y bueno, lo que se han inventado con tal de justificar la ineptitud. Vamos por lo pronto con el Año Nuevo Chino, esta canción se llama Nick Chong y Stella Chong, dos chinos jóvenes que cantan al Año Nuevo de su país.
2: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta En A La Una con Salvador García Soto
9: Te ayudamos a multiplicarlo con una tasa de hasta 13.13% .13 anual. Descarga la app y comienza a invertir desde 100 pesos de forma fácil y segura. CAT nominal de 13.13%, CAT .13%, real de 7.49% antes de impuestos. Tasa de rendimiento fija anual. Consulta términos y condiciones en
10: www.finsus.mx En este 2023, el año nuevo chino será el año del conejo. Inició el 22 de enero de 2023 y culminará el 9 de febrero del 2024 de acuerdo al horóscopo chino. Esta época tiene diversas características y la principal es que se trata de un momento de esperanza. El signo del conejo es el cuarto en el ciclo zodiaco chino de los 12 animales que existen, como el caballo, el dragón, la serpiente, el mono, entre otras.
2: Rima de Valdés. O de Valdés la rima.
11: Saludos a Dan Augusto de su atento rimador. Yo lo saludo, señor, hoy con muchísimo gusto. Es un método vetusto, pero espero que funcione. A ver qué es lo que propone si me pagan el saludo. ¿A qué dependencia acudo? Respondan, no se amontonen. Lo sé, no soy futbolista, por eso nadie me pela, que ni siquiera mi abuela me pondría en aquella lista, y yo no tengo ni pista de cómo aquí hacer negocio. Con gusto, en un rato de ocio, le hago rima al secretario. Si quiere, le rimo a diario, y con Augusto me asocio. ¿Y usted cómo se lo toma? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pudo? Porque esos disquesaludos hasta ya parecen broma, y es que la verdad se asoma, aunque ahora se deslinden, lo que ha ocurrido en el fin de es un acto de campaña, con alevosía, con maña, a su majestad le rinde.
0: 我的蝴蝶
3: de 33 minutos,
5: lo que está usted escuchando es música china vamos a tener esta semana dedicada a la música que se escucha hoy en día en China, también vamos a ponerle algo de música tradicional china esto con motivo del inicio el día de hoy se celebra el año nuevo chino, el año del conejo que está sustituyendo al año del tigre, que termina el día de hoy, Le decía que es el año 4721 en el calendario chino. Y bueno, pues esto que escuchamos, que suena muy bien, es un pop de excelente factura, eh, se llama Wakai Waxingie, es mariposa borracha, significa y la canta la, la cantante Jin, Jilin, es una actriz y cantante China muy reconocida actualmente porque hace Un pop de muy buena calidad Y que gusta mucho a las nuevas generaciones en China Ella tiene 34 años y ha participado en distintos Melodramas en su país Así como en la música Vamos a estar homenajeando a esta Antigua civilización y a esta gran cultura Y a esta gran nación también Que es China
2: La Una con Salvador García
5: Soto Una de la tarde con 34 minutos oiga, mucha guardia nacional mucha policía, como decía Joaquín Sabino en aquella canción, mucha, mucha policía pero no paran los accidentes en el metro. El pasado viernes, la jefa de gobierno, junto con el presidente López Obrador y el secretario de la Defensa, decían en conferencia de prensa que había mejorado mucho la seguridad en el metro, que la presencia de la guardia era muy importante, que estaba dando resultados. Y hoy, otra vez, la terca realidad demuestra que este no solo es un problema de seguridad. Qué bueno que refuerzan la seguridad en el metro, nadie estaría en contra de eso. Pero el mantenimiento... La falta de inversión para renovar equipos en el metro, para eh, reparar eh, lo que se tenga que reparar con un sistema de transporte que es, se mueve tanta gente todos los días, más de 5 millones, pues es lo que no están haciendo y no están queriendo reconocer. Y bueno, la realidad, a veces golpean la cara Y otra vez hoy, el metro este lunes Cerca de las 11 de la mañana fue reportada La salida de humo en la estación Barranca Del Muerto de la línea 7, otra vez la línea 7 Que fue la que recientemente tuvo fallas También en el metro Polanco, ahora En la estación Barranca del metro, al parecer Ocurrió esta falla por un supuesto cortocircuito En el último vagón de un convoy Y desalojaron la estación, el metro Informó que hay corte de corriente para revisar las vías No hay servicio en este momento, se lo digo Por si usted utiliza esta línea 7 Que es la color naranja, no hay servicio Servicio desde San Pedro de los Pinos a la estación Barranca del Muerto, solamente está operando eh, de esta línea del Rosario a Tacubaya, mm, al menos 15 personas han resultado afectadas por inhalaciones de humo, vamos contigo Israel Lorenzana, que estás ahí en este lugar del metro donde se vuelve a registrar otro incidente, dirán que es sabotaje, pero y la Guardia Nacional, te saludo Israel Lorenzana,
12: ¿cómo estás? Buenas tardes. Salvador García Soto, un gusto saludarte esta tarde, pues efectivamente se registró movilización por parte de los servicios de emergencia, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, los bomberos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron hasta la estación del Metro Barranca del Muerto, esta que se ubica aquí sobre Avenida Revolución y es la línea 7, Salvador. Bueno, pues fíjate que más de 30 personas resultaron intoxicadas con humo y hubo necesidad de trasladar a 13 de ellas a un hospital particular que se encuentra sobre la avenida Chapultepec Salvador. Y es que las primeras versiones señalan que se trató de un cortocircuito aquí en la estación Barranca del Muerto. Por ello hubo necesidad de desalojar a los usuarios de esta línea 7 del metro. Por supuesto muchos de ellos resultaron, te reitero, intoxicados con el humo.
9: Salí del metro,
12: escuché una explosión y mucho humo. Para este momento, Salvador únicamente se ofrece el servicio de la estación Rosario a Tacubaya, por ello por supuesto es un llamado a tiempo para los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro para que tomen previsiones. Aquí a las afueras de la estación Barranca del Muerto, continúan trabajando los servicios de emergencia, hay cinta delimitante sobre Avenida Revolución, ya han ingresado las autoridades, me refiero a Miriam Ursúa, quien es la secretaria de la gestión integral de riesgos y protección civil de la Ciudad de México y también la alcaldesa en Alba Obregón Lía Limón, quien llegó por supuesto a auxiliar a las personas lesionadas y ha ingresado ya a la estación del metro para checar exactamente qué es lo que ocurrió. Pues Salvador García Soto es la información que yo te tengo nosotros por supuesto vamos a seguir al pendiente Muchas gracias,
5: muchas gracias Israel Lorenzana pues ahí está, con todo y Guardia Nacional con todo lo que han elogiado este operativo, el presidente lo ha defendido pues no resuelven el problema real es que no reconocer de verdad que se hicieron mal las cosas con el mantenimiento, que se recortaron presupuestos, que no se le dio la debida atención, pues eso es lo que está causando el problema. Mientras no lo reconozca la jefa de gobierno y e insista en que todo es una conspiración en su contra, todos son sabotajes, pues el problema seguirá ocurriendo. Eh, le llaman la realidad, esa que les, a que, les a es tan difícil ver a algunos políticos. Hablo Claudia Sheinbaum al respecto, dijo que pues un cable al parecer de alta tensión se cortó, y habría causado el humo, pues sí las causas las sabemos, lo que no dice la jefa de gobierno es cuándo va a terminar este terror en el que se ha convertido el metro hoy, ya lo escuchó usted, varias personas tuvieron que ser hospitalizadas de emergencia al haber inhalado grandes cantidades de humo el metro se ha convertido en un transporte de alto riesgo un un, un, un pues como si fuera un, un deporte extremo algo así se ha convertido transportarse en el metro de esta ciudad, escuchemos lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum uh,
13: Línea 7 eh, justo acaba de ocurrir eh, parece que es un eh, cable de alta tensión que se cortó pero toda la información digo parece porque no tengo en este momento toda la información
5: no, pues sí los cables se cortan repentinamente pum se cortan ¿no? y no pasa nada no no se cortan porque son cables viejos porque no los cambian a tiempo porque no renuevan o sea no se cortan solos no, son, no es así como dice la jefa de gobierno se cortó ups ¡Ay, el cable se cortó! No, pues no. Bueno, ahí está lo que explica la jefa de gobierno. Por su parte, la alcaldesa Álvaro Obregón, Lía Limón, se subió, pues claro, a la crítica de este incidente en el metro.
14: Es lamentable que haya otro incidente y que por más que una y otra vez lo denunciamos, el gobierno de la ciudad siga sin ser capaz de atender la problemática que se está dando en el metro. Este parece ser que fue un tema de un cortocircuito, que hubo una explosión en el último vagón y bueno, estas son las consecuencias. Y también vemos que ni la Guardia Nacional puede evitar la falta de mantenimiento del metro y los incidentes.
5: Bueno, ahí está la señora Elia Limón, alcaldesa de Miguel Hidalgo, panista, que por supuesto pues no desaprovecha la oportunidad para llevar agua a su molino también. Ella quiere ser candidata a jefa de gobierno y ya se, se sube a esta crítica también a, a, a lo que está pasando en el metro. Y mire, es que la teoría del sabotaje pues la sostiene la jefa de gobierno. Convence al presidente que también se la compra, igual al secretario de la Defensa, A mí me dio mucha pena el viernes y se lo dije aquí escuchar al secretario de la Defensa dar un informe sobre el supuesto sabotaje sin una sola prueba, el secretario repite lo que, pues, lo que parece que le dijeron que dijera, no, no es que sí hay cosas muy raras, ha habido incidentes atípicos, o sea repite lo mismo, pero no da una sola prueba, no dice... Aquí está este informe de inteligencia militar, donde probamos que efectivamente hay gente dedicada a sabotear el metro. Oiga, la, si alguien tiene aparato de inteligencia que funciona en este país, es la, la Sedena, la Secretaría de la Defensa. Hoy lo sabemos porque lo hemos visto en los Guacamaya Leaks. Se a todo mundo, sabían lo que hacía todo mundo, con quién se reunía fulano, con quién estaba, qué andaban haciendo, en qué andaban metidos, pero no pueden, no pueden dar un informe sobre quién está saboteando al metro, si es que de verdad lo están saboteando. Yo me pregunto. Y mire, la prueba mayor de que esto solamente pues es un distractor o una pantalla de humo, una cortina de humo para no reconocer la realidad, que es el, el austericidio que cometieron en el metro y la ineptitud de los directivos del metro para eh, darle mantenimiento, pues es esta este caso. Es un caso lamentable. La señora Viviana Salgado estuvo detenida el pasado 13 de enero la presentaron públicamente, mostraron su rostro como supuesta sabotadora del metro, la acusaron de haber arrojado unas aspas de lavadora a las vías del, del metro, en la estación Centro Médico de la línea 9, en La Verde, eh, y, y resultó, resultó que, pues al final esta señora de 50 años sale a contar su historia y dice, a ver, a mí me acusaron de un accidente, yo se descompone mi lavadora, voy con el técnico, el técnico me dice sí se la reparo, pero necesito esta pieza, que eran las aspas, ella va viene al Centro Histórico a comprar las aspas, viene con su hijo, están, en, están esperando el, que llegue el metro en el andén eh, el hijo no sé qué, qué le pide que agarre, que la señora lo agarra, y se le caen las aspas a las vías, y en ese momento la detiene la Guardia Nacional, y se la llevan detenida, y la acusan además de ataque a las vías federal, a, a las vías de comunicación, así la acusan, es un delito grave además. ¿eh? Bueno, esta es la mejor prueba de que no hay no hay, por lo menos no lo han probado, sabotaje y que están ocultando la realidad de la falta de mantenimiento en el metro. Al final esta señora de 50 años no solo resulta ser inocente, sino que además nadie se ha molestado en pedirle una disculpa por manchar su nombre. David Fuentes nos cuenta la historia en esta investigación especial para La Una. Investigaciones especiales
2: en A La Una con Salvador García Soto
15: usar el metro en la Ciudad de México debería ser considerado ya una actividad de alto riesgo. O se desploma, choca o sufre alguna avería o lo peor. Te pueden acusar de sabotaje. Esta es la historia de doña Viviana Salgado, señalada por las autoridades capitalinas como una de las responsables de intentar dañar todo el sistema de transporte colectivo. Cuando la mujer de 50 años lo único que quería era arreglar su lavadora. Fue el 12 de enero pasado cuando doña Viviana salió de su domicilio en Ixtapaluca, en el Estado de México hacia la zona centro como todos los días, utilizó el metro buscaba unas aspas para su vieja lavadora y las consiguió a muy buen precio, dijo ya de regreso a su casa con aspas en mano y pensando en que su lavadora ya la podría utilizar el fin de semana la bolsa de plástico en donde guardaba esa pieza se rompió una de las aspas rodó y cayó justo en las vías del metro cientos de testigos vieron que fue un accidente entre ellos, un policía Y este la detuvo Doña Viviana imaginó que la detención sería solamente momentánea Y que Máximo iba a recibir un regaño Pero ese incidente le marcó la vida Pues su rostro y su nombre se conoció a nivel nacional Ya que las autoridades decían que ella era una saboteadora Y que posiblemente fue contratada para afectar el metro Y así, de paso, dañar la imagen de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Entonces me dijo
14: que ella no tenía la aspa Y me dijo, pues voy a comprarla Y sí, pues yo me fui a comprarla para comprarla conmigo al metro Juárez pero ya de regreso, por mi desgracia ahí en el metro este, en Centro Médico se me cayeron las aspas viejas se abrió la bolsa y cayó la aspa grande, este, la viejita entonces al caer cayó y volcó hacia las vías
15: la señora Viviana asegura que todo se trató de un mero accidente, que no trabaja para ningún partido político ni le pagaron para sabotear el metro. Reveló que en todo momento, y aún sigue pidiendo a las autoridades, los videos de la estación Centro Médico, porque ahí sucedió todo. Esto para limpiar su nombre. Sin embargo, no importó su petición al juez que tomó el caso. A Viviana la vincularon a proceso y el juez argumentó que el ama de casa pudo ocasionar daños al metro y además afectar el traslado de miles de usuarios yo lo que quiero
14: que entreguen las, los videos del metro para que ahí vean en verdad que fue un accidente no fue, yo, no fue que yo los aventé
15: ahora la presunta saboteadora seguirá el proceso penal en libertad y cada mes se tendrá que trasladar de Iztapaluca al juzgado que tiene el caso a firmar para hacerlo tendrá que utilizar a fuerzas el metro lo que le genera miedo pues no tiene idea con qué sorpresa le puede salir mientras todo eso pasó detalló tuvo que comprar aspas nuevo. Y aún no ha podido arreglar su lavadora Para a La Una con Salvador García Soto Reportó David Fuentes
5: Pues ahí está Ahí está este tema de verdad eh, Penoso lo que le hicieron a esta mujer Nadie la, se ha molestado en disculparse con ella Ni la Guardia Nacional Ni la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México Que la acusó Y la paradoja, ¿no? O sea, como dicen, eh, la parajoda más bien sería para, para... La señora tiene que regresar a firmar cada semana a la Fiscalía General de la República porque, porque la tienen todavía bajo proceso a pesar de que ella pues, ha demostrado su inocencia, pero tiene que ir a firmar y tiene que transportarse en el metro, ¿no? Como si fuera como si fueran ganas pues de eso, de joder, como dicen. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
5: Vamos con información, lo último que se está generando sobre la muerte de Polopolo, Polo, José Luis Sánchez.
6: Así es, Salvador. Bueno, pues ya poco a poco comienza a generarse la información. Eh, bueno, pues, el, el actor o el comediante Polopolo eh, Polo falleció, ya les decíamos, esta mañana, cerca de las, bueno, casi el mediodía. Y bueno, pues había fallecido por una enfermedad llamada demencia vascular. Su hijo, Paul García, el hijo de Polopolo, Polo, confirmó la muerte. Asegura que falleció dormido mientras estaba durmiendo el, el, el comediante. Ya tenía varios años con esta, con este padecimiento. Y bueno, su familia ya esperaba este, este, este final, este desenlace, debido a que había avanzado esta pues enfermedad.
5: Mira, dentro de todo ¿no? No, no sufrió al morir, ¿no? Debe sí. haber sufrido la enfermedad, debe ser difícil para la familia y para él, pero pues tuvo la muerte que muchos quisiéramos, ¿no? Sí, dormir. a acostar, a dormir y ya no despiertes.
6: Va a ser velado, Salvador, en los galloso aquí en Sullivan, en Galloso Sullivan, ahí va a estar Polo Polo ya en los próximos
5: momentos. Van a ir, van a pues a que descansen, pase este gran comediante y para recordarlo en vida con todo lo que hizo, yo le decía que para para mí fue uno de los eh, comediantes que revoluciona la comedia en México, eh, pues eh, de algún modo es precursor de este de esta modalidad del stand-up que hoy domina el escenario de la comedia. Pero para hablar de estos temas, ¿quién mejor que un experto? Eh, está en la línea telefónica el gran Pier Angelo, comediante, productor teatral y le agradezco mucho que nos tome esta llamada. ¿Cómo estás, Pier? Buena tarde.
9: Mi querido Chavita, eh, siempre feliz, mi querido Chava, de saludarte. Gracias, gracias. Por... Eh, me encanta este, este, esta bonita amistad que nos tenemos. Y este y pues sí, con la con la triste noticia del fallecimiento de Polo Polo, y yo creo que a todos el, el, las personas que nos dedicamos a hacer reír y que tenemos este esta gran bendición de la vida, pues desde luego que es una triste noticia porque pues se apagarán algunas risas Sí. Pero también, eh, pues el padecimiento que él tenía, me parece que también, qué que, que maravilla al final del día poder este, morir dormido. Sí, ¿no? sí este, si es una bendición,
5: ¿no? No pierdes.
9: Es una bendición para él y pues una tristeza para todos los que los no, este, los que los que nos quedamos sin reír, porque la verdad, y sin lugar a dudas, pues un ícono y un y un este innovador y disruptivo sí. en su momento. Yo creo que ninguno de nosotros, de nuestra generación, nos fuimos y tener los cassettes a escondidas. Claro, de claro. Chamacos. Y tenías que oírlos
5: eh. en, a escondidas, porque como eran fuertes los, el lenguaje, los papás no dejaban que los menores los escucháramos.
9: Desde luego, yo recuerdo perfectamente que tenía yo, este, y, y independientemente de tener la colección de los, eh, de hasta los cassettes, porque Ajá. los venían piratas, ¿no? Y este, y en la misma escuela, pues te los canjeabas con los compañeros, Ajá. estos cassettes que eran, este, pues parte de nuestra generación, claro. y este, y pues lo, lo padrísimo era la manera en que contaba los, en que alargaba y contaba las historias y te envolvía. Me parece que además de, de, de que tenía una cultura increíble, sí. ¿no? Que hay que que hay que enfatizar también su preparación porque puede ser un tipo muy culto muy inteligente que conocía muy bien a la sociedad al ser humano que jugaba golf como pocos este, un tipo increíble me parece que se nos da pero pues que dejó su material para seguirnos riendo. Yo por ahí debo tener los cassettes. Supongo que, que tú también, mi sí, Hay Chabas. que
5: sacarlos, hay que desempolvarlos. El problema es que ya no tenemos dónde tocarlos. Oye, estaba yo pensando preguntarte a ver, Pierangelo, Ángelo, para los más jóvenes que nos escuchan, te van a decir: ¿cassette? ¿Qué es eso? ¿Qué es un cassette? Pues el cassette era, era una cinta. <risa> ya estamos viejos, Pierangelo. Era un dispositivo que tenía usted es que, que... Es que, ¿sabes qué es lo triste? Ajá. Es
9: que si habláramos hasta de los DVDs... Claro, o de, los, o de los VHS. De los DVDs, también nos quedamos viejos. Claro. Este, para todos aquellos que no sabían, pues cargábamos con unas cajitas, ¿verdad, muchachos? Y
5: con unas cajitas... Los,
9: y los metíamos en el coche Y, claro. este, y además con estas famosas Plumas Vic claro, Por, por época, si
5: se enredaba la cinta había oye, que darle vueltas ¿no? los Oye Pierangelo ¿Tuviste oportunidad de trabajar en alguna ocasión En algún show con, con Polo Polo En alguna colaboración en algo?
9: Sí, un par de veces tuve la oportunidad de una entrega de premios por ahí uh -huh. Y en, en algunos, este, a uno de estos programas en donde pues íbamos todos los comediantes Pero sí era un gran fan en cuanto cumplí la mayoría de edad ya. De irlo a ver ahí a donde se presentaba en, uh -huh. en escenario, en el cuevón Que pues sí. muchos años estuvo ahí Y era inclusive en aquel entonces, me acuerdo que da hasta una oportunidad El que pudieras tener reservación claro, para entrar
5: estaba lleno, abarrotado siempre
9: está no abarrotado siempre y lo que me encanta es que dentro de todo pues había un gran respeto por la mujer sí. o sea es decir tenía un humor me parece que inteligente divertido dentro de lo que podría ser pelado digamos, sí, ¿no? digamos pero para, este... para cierta gente susceptible no por las palabras exacto pero la verdad es que creo que lo hacía con mucho respeto y con mucha gracia no este un tipo extraordinario polo polo
5: claro y este detalle que nos comentas para que el público lo sepa un hombre culto te... o sea para poder hablar tanto tiempo en un show no y como decías tú, un chiste que podía ser de un minuto y medio lo podía ser de media hora, pues tienes que tener un dominio del lenguaje también y una gran imaginación.
9: Claro, y además tenía, no sé si te acuerdas en aquellos... Ayer es que pues tenía su sección con Guillermo Ochoa en sí. hoy mismo y este, y iba de invitado a como muchos programas de televisión en aquel entonces. Claro. Y este, y se podía echar 15, 20 minutos, ¿no? Y yo creo que fue una inspiración para todos. Yo yo recuerdo de, de, de una etapa en la que estuve en noticieros también, uh -huh. este, con una sección que se llamaba Piernotas, pues mucha la, la, este, el, digamos, el la inspiración pues fue justamente de, de mi infancia con, con Polo Polo. Así Sin es de que yo creo que todos estos maestros que pues se van nos van dejando grandes escuelas y este nuestro respeto, cariño para toda su familia y claro. pues al final de día se va un angelito que nos hizo reír y eso yo creo que no tiene precio.
5: Cuántas, cuántas risas, cuántas carcajadas arrancó Polo Polo en su vida, eso yo creo como dices tú que le da pase automático no allá a, a, allá arriba.
9: Sin lugar a dudas sí. y este, a toda su familia un abrazo, un abrazo. Este, enorme, con cariño y este y pues nada que mejor rendirle un homenaje eh, con una buena risa, Sin escuchando sus, sus, este, el material que nos dejó grabado. Sus
5: rutinas y sus, sus que eran espléndidos. Pierangelo, te mando un abrazo, gracias, yo también estoy muy contento de ser tu amigo y te agradezco siempre tu colaboración con este espacio.
9: Un sí. gran abrazo y a todo tu auditorio también, mi eh, querido Chava. Gracias. Y este, Y pues ya que Dios lo tenga. Oye, ya nos
5: contarás cuando vuelves a reponer la, la obra de teatro de Tengo Otros Datos, ¿no? ¿O tenemos otros ¿tenemos datos. Tenemos
9: otros datos, sí. Yo creo que a partir de eh, finales de febrero este, uh -huh. reestrenamos y bueno, pues desde luego que queremos que tú estés ahí. Ya, ya, ya te voy a llevar de acuerdo. En esta
5: sí voy. Eh, no, no pude en aquella porque tenía todavía noticiero en la noche, pero, pero ya estoy libre en, en la noche.
9: Te, entonces. En esta te voy a trepar al escenario. Muy bien. Ah, bueno, <risa> ya está. Voy a, voy a ir
5: preparado con alguna rutina porque yo, y con tanto buen comediante como Cristian, como, como tú, ¿no? Bueno, pues te mando un abrazo Querido Pier muchas gracias. Un
9: abrazo, mi chava. Fuerte
10: abrazo. Gracias. Fuerte
5: abrazo para ti. Nos despedimos con esta, esta primera hora con, con Polo Polo, precisamente.
10: Yesterday to school. Era bilingüe la escuela, ¿no? ¡No, no, 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 niño! ¿Por qué dejaste de asistir ayer a tus clases? Quiero saber. Me pregunto yo. Mis jefes, tus jefes qué se pelearon. ¿Y qué coños tiene que ver? Ya la tenía hasta la madre, ¿no? Que se peleen tus padres con que tú, que eres un ser independiente e individual, no cumplas con tus obligaciones. ¿Qué tiene que ver? A ver. Nas. Se pelean regacho. No me importa la dimensión de la pelea de tus padres porque
2: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
10: Dentro del Año Nuevo Chino, las personas que son conejos, de acuerdo al horóscopo chino, suelen ser de mente rápida, ingeniosas y vigilantes. De acuerdo al horóscopo chino, los signos zodiacales más compatibles con los conejos serían las cabras, los perros y los cerdos, mientras que con la rata y el gallo no habría una buena relación por el tipo de características.
0: 深深吹燃像幽黏 Dos de
5: la tarde en punto en el Centro de la República. Y los saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de A la Una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo y vemos todavía con mucha información, con muchos temas importantes, historias, noticias, entrevistas, eh, las secciones que tenemos, por supuesto, de opinión, sus opiniones y comentarios, el cotorreo informativo, todo lo que le tenemos preparado en esta segunda hora. Seguiremos disfrutando, por supuesto, como lo estamos haciendo de regreso de esta pausa y arrancando la segunda hora de la música china, tanto la nueva música como la música Tradicional en este inicio del Año Nuevo Chino, ha comenzado hoy el Año Nuevo en China eh, y bueno es el Año del Conejo, se celebra en todo el mundo eh, porque usted sabe que los chinos es una comunidad que están dispersa por todo el mundo, no solo son el país más poblado del planeta. Ahora le voy a decir cuántos millones de habitantes Tiene en este momento China, que es el País más eh, superpoblado Pero también hay millones de Chinos en el exilio, en los Estados Unidos, en Canadá, y dominan en todos Lados la economía, en México por supuesto También en eh, el Continente Latinoamérica, son 1.400 Millones de chinos en este momento, dominan No solo la economía, el comercio La tecnología, ¿no? Pues todo Lo que usted ya sabe sobre la cultura China. Esto que estamos escuchando se llama Amor en el campus, la cantan los hermanos Nick Chong y Estela Chong es un dueto que hace rato escuchábamos con, cantando el año nuevo, esta se llama Amor en el campo, y habla de un amor estudiantil eh, pues eh, que ocurre justamente en las instalaciones universitarias, son dos cantantes y también son actores allá en China Nick y Estela Chong la letra dice, este año pinta tu corazón cuando se vean el jardín y tu corazón se llenarán de amor. Seguimos, seguimos en A La Una con mucho más para usted en esta segunda hora escuchamos un poco más de esta canción china y ahora le cuento lo que le tenemos preparado en esta segunda parte mucha información todavía importante que tienen buenos ritmos, la, las voces pues son, eh, por supuesto voces muy peculiares en China y tienen también reminiscencias, este pop que le he estado poniendo y que voy a estar escuchando, tiene reminiscencias de la música tradicional china, claro es para el gusto de ellos, pero la verdad a mí me suena también bastante bien espero que le esté gustando y que le guste esta semana el panorama musical chino que le vamos a estar actualizando, por lo pronto le platico lo que le voy a tener en esta segunda hora, el fiscal Alejandro Gers ya está en su casa después de haber sido operado de la espalda en los Estados Unidos, esto lo informó hoy el presidente López Obrador en la mañanera, no hay todavía pues una imagen, un video o un comunicado oficial de la Fiscalía, pero el presidente se adelantó a decir que ya está aquí el fiscal y que está trabajando, dice, le voy a contar todo lo que ha desatado esta falta de información, esta desinformación en torno al estado de salud del presidente. También le platicaré del fin de semana violento que se vivió en varios estados de la República, este drama en Veracruz donde mueren dos niños en una balanza acera, mientras que en Michoacán hay un ataque brutal en medio de un palenque en un municipio michoacano. Y bien armada, oiga, el ejército compró equipo de protección antimotines para que la Guardia Nacional pueda desar desarrollar tareas de protección civil y también disolver protestas sociales y de cualquier tipo. Hablaremos sobre el Año Nuevo Chino que se celebró este domingo, hicimos un reportaje especial, fuimos hasta el barrio chino, hablamos con la comunidad china en México para que nos platique la importancia que tiene esta fiesta, Y ya le decía, se celebra en todo el mundo, donde haya un chino Ahí se celebra el año nuevo chino. Eh, muchos temas más le tenemos preparados en esta segunda parte, así es que quédese con nosotros aquí en La Una, le agradezco mucho si está, si está acompañándonos desde la una de la tarde, que arrancamos este espacio, y también, si recién nos está sintonizando, le doy la más cordial bienvenida. Yo soy Salvador García Soto, y a nombre de todo este equipo que me acompaña, le mando un abrazo afectuoso, y le agradezco su preferencia en este espacio, y su confianza también en este espacio informativo. Y como siempre, a esta hora del día, a reserva de que le vayamos dando los temas que nos quedan todavía para compartirle, vamos a escuchar escuchar su voz y su opinión en este espacio que es tan importante siempre para nosotros ya están conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida a Laura Mendiola, ¿cómo estás Laura?
1: Hola Salvador feliz inicio de semana a todos los que nos lo escuchan en casita en la oficina, en donde quiera que estén, si van en el auto circulando por la ciudad, la verdad les deseamos muy linda tarde y muy buen provecho
5: para todos los amas de casa que están preparando sus alimentos o también la, los hombres, porque también ahora ya los hombres hay que cocinar también a veces no sobre todo si están solteros o aún casados y luego cocinan ¿eh? sabroso también si sí hay muchos hombres que cocinan. Oye, Laura, ¿y, ¿y cómo cantó Laura esa noche? Eh? ¿Se acuerda? Hay una hay una frase de que es de la obra de cada quien su vida de, de Luis Geba Hurto, que dice ¿cómo bailó Mercedes esa noche? Bueno, ¿cómo cantó Laura esa noche? El viernes tuvimos noche de karaoke celebrando los cuatro años y vaya que cantamos. Laura.
1: Vaya que la pasamos lindo, bonito, festejando a lo grande sí. estos cuatro maravillosos años cuatro que años. tenemos al aire en ese noche de A La Una con Salvador la... García Soto.
5: Muchas
6: gracias, Laura. Vámonos contigo, José Luis Sánchez. ¿Cómo estás? Salvador García Soto. ¿Cómo estás, mi lado? Bonito lunes, buen inicio de semana, con muchos vídeos, muy contento, y más para informarles en esta segunda hora, y también bien cantaditos por el
5: pasado también, bien, viernes, bien También, bien encantados también, José Luis, le dio duro, le dio duro al bel canto. Como debes. Oiga, Ajá. y vámonos ahora sí a preguntar en este espacio, tenemos temas interesantes para escuchar la opinión de nuestro público. ¿Qué dice el público? Tenemos muchísimos mensajes, Salvador, pero quiero arrancar con uno que
6: nos mandan sobre el tema de Polo Polo. Ajá. Mira, nos dicen por acá, eh, la señora Cristina, cuando fue mi despedida en 1976, mis, mis amigos llevaron al bar donde la organizamos estas cintas, la comenzamos a escuchar y fue pura risa toda la es noche. Que son
5: divertidísimas sí, las además de y además,
6: mis hijos después, años después, tenían sus cintas escondidas, y yo
5: las escuchaba <risa> cuando a, a, a risas y escondidas se la pasaban escuchando Fíjate, qué bonito, qué bonito que se acuerde de esto, le mandamos un abrazo, y pues sí, es, es lo que evoca este tipo de personajes, sí, sí, ¿no? Sí, que, eh. que llegan tan profundo a la gente, en este caso con la comedia, ¿no? Sí, sí. Tú, mucha gente tendrá anécdotas, recuerdos de haber oído algún chiste, o se acordará de algún chiste de polo polo. Yo, yo, y a una Confesión de parte yo
6: le robaba a mi papá las cintas, los videos o sea, a mi papá, los junto con mis primos. <risa> Nunca te no me agarraron. Robaron. Nunca me agarraron porque lo hacíamos justamente en las fiestas familiares. Entonces, Ajá. mientras los tíos y mi papá estaban, estaban ahí abajo, chupando echando el trago, tíos a... mis tíos, mis primos y yo. A También. ver, a Polo Polo y me sé varios de esos. Era vago,
5: ¿no? era vago José Luis
6: Sánchez. Era vago, nos dice José eh, Alberto desde Colima. El equipamiento antimotines de la Guardia Nacional es evidente que es para simplemente preparar una represión cuando las marchas se pongan fuertes dentro del metro. Saludos, José. Pues eso Salvador.
5: pareciera, ¿eh? porque agarraron equipo de última generación en este sentido y compraron bastante bastante material nuevo para pues antimotines básicamente
6: nos dice desde la laguna José García sobre el tema de García Luna, van a ver que este señor va en caballo de hacienda, puros testigos que le está entregando la DEA y el jurado no es tonto, ya verán cómo se va a quedar en la cárcel nos dicen por acá, muy bien, también Tonatzin García desde el Estado de México, hola Salvador respecto a la Guardia Nacional en el metro yo viajé este sábado por el metro y me imaginé un estado con golpe militar, qué tristeza es de verdad ver a militares en el metro Salud. ah por para
5: se imaginó acá. esto por la, por la la, la, la presencia de la Guardia Nacional. Exactamente. ¿no? Pues, sí.
6: Feliciano Hernández, en un tono eh, pues, eh, digamos, algo burlón, dice como todos los días, se le descompone a alguien la lavadora, y como todos los días, va y compra aspas, ¿Sí? y como todos los días, accidentalmente se le caen en las vías del tren, justamente para que provoque. Ah, ahí o que sea, él sí cree una... que la señora
5: es una terrorista. Él sí cree que, sí, una bueno, de, que la señora provocó ahí este. Ahí está su punto de vista, la señora dice lo contrario, pero si usted cree que sí lo es, pues, Jesús, es su opinión. Jesús Meléndez también jugando, nos dice, la señora Viviana es
6: una saboteadora espía del, eh, de todo el régimen ruso, mandada por el señor Putin a destruir el metro de nuestro país. Financiada por
5: las conservadores.
6: Exactamente, lo dice el señor Aguirre también, según el manual del dictador, utilizar a la Guardia Nacional para hacerse de chivos expiatorios y culparlos por todo lo malo que ocurra, va a ser lo que ocurre en los próximos meses y ya lo estaremos viviendo, señor Salvador. Pero no llegaron sí. a
5: detener hasta personas a las que se caía el celular Sí. Un Como pan... todos los días también se cae el celular. Exactamente, ¿no? a quien no bueno. se
6: le ha caído el celular bueno, pero bueno. Salvador, les mando un saludo a ti y a todo tu auditorio, todavía no es tarde para decirles felices cuatro años no, y los escucho es. desde hace cuatro años, espero que hayan cantado bien y bonito este viernes. Muchas gracias, Saludos. Muchas gracias. ya
5: vamos acá. a hacer una reunioncita para invitar a nuestro público, a ver si organizamos sí, algo, ¿no? Una un, un poco más adelante. Todo. Nos dicen Emperica, Salvador García Soto, el
6: tema de la señora Viviana, que bien nos lo presentaste, es de no creerse. ¿Cómo puede ser que creen algunas personas como si de verdad estuvieran saboteando, cuando todos nos damos cuenta, todos los que usamos el metro a diario, nos damos cuenta que lo que falta es mantenimiento. Saludos Salvador. Muchos por Desde palabra. Nos dicen por acá también.
5: En Twitter, Miguel Alau. ¿Sobre ¿Qué dice la comunidad tutera, Laura?
1: Nuestra comunidad tutera, a respecto al dinero que se destinó para la compra de equipo de protección antimotines de la Guardia Nacional que participa en la seguridad interior y nacional ¿Usted cree que la compra de estos equipos se debe a? El 2% dice que es protección de la gente, el 5% que es cuidado de policías y el 94% que es un tema para reprimir marchas
5: Ahí está, la mayoría cree que es para reprimir, ¿no?
1: Así es, y sobre nuestra segunda pregunta acerca de de la salud del fiscal Gertz. El presidente López Obrador confirmó que el fiscal se sometió a una operación de la espalda y está en su casa. ¿Usted cree que estas versiones son? El 11% nos dice que vacío de información, el 7% que el fiscal está enfermo y el 82% que el gobierno oculta información. Bueno, recordemos que, digo, valga eh, mencionar que ¿Sí? el presidente dijo que le había informado a Estados Unidos. Justo que él no iba a estar en la reunión, pero nunca nos informó no, a los mexicanos que tendrían que informar a nosotros, a nosotros. Y
5: luego Marcelo Ebrard dijo, fíjate, o sea, cómo, cómo mienten de verdad con todos los dientes, como dicen. <risas> Marcelo Ebrard dijo entonces, cuando fue a la cumbre de las Américas, que no estaba el fiscal, porque le preguntaron, oye, y el fiscal, porque estaban el fiscal de Estados Unidos y, y se tendría que presentar Hertz, Dice, no, es que el fiscal estaba muy ocupado, tenía otros, otras cosas en la agenda y no le avisamos con tiempo, entonces no pudo venir. O sea, ¿qué, qué? qué por, por, ¿Por qué mentir? ¿Por qué no decir el fiscal está enfermo?
1: Pero cómo están las cosas que entre ellos mismos, se hacen bolas, ¿no? Se sí. echan los unos a los otros.
5: Bueno, pues ahí está. Eh, eh, pues sí, se, hace, se hacen bolas. Y la verdad que esto es, es grave porque el fin de semana, o sea, periodistas serios como Héctor Zamarrón, que trabaja en Milenio, que estuvo muchos años en Reforma, tuiteó que había fallecido el fiscal. Salieron a desmentirlo después, pero, o sea, el vacío de información, la obra siempre se llena y se llena. Uh -huh. Con rumores, ¿no? Ni hablar. Y al final es el presidente López Obrador el que tiene que ir a, sa a sacar, decir a si que como la brecha y medio informar. ¿De qué yo me pregunto? Que ocurrió? Por qué? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde están sus voceros? ¿Por qué no dan una conferencia el encargado de despacho, señor eh, Juan Ramos, ¿no? el fiscal especializado en, en, lo, en la competencial o algo así se llama su fiscalía? ¿Por qué no sale a dar una conferencia y decir, está la situación de salud del fiscal?
1: Digo, porque digo nada que mejor que decir, está pasando esto y esto es lo que está... Para no matar, digo, a los que siguen vivos, ¿no? Exactamente. Y, para que y no también de... y también es cierto que no es la primera vez que nos desmienten a nuestro canciller, la verdad. Hecho, no, no, afortunadamente, no es la vez. Pues no. el pobre tiro por viaje anda saliendo embarrado por sí, el presidente como diría
5: el, el personaje aquel de cómo se llamaba el de los Simpson cuál de todos eh. Eh, el que decía carajillo, gar no sé cómo decirlo.
6: El... Ah, es Flanders, Flanders. Flanders, ¿no? Es un mentirijillo. Y mentirijillo. <risa> bueno. No, y además siendo un personaje, <risa> pues, más a más, nada, más, nada, más, nada más que el fiscal general. Yo le he o sea,
5: ese es el tema, que estamos hablando de una, una institución vital para los mexicanos, es la que nos debe procurar justicia, ¿no? Nos procura mucha, pero es la que, lo que debiera hacer ¿No? Pues, bueno, en fin.
6: Yo, ¿Más yo, mensajes? Tenemos más mensajes por acá. Arturo Cruz nos dice por acá. Saludos, Salvador. Eh, bueno, pues déjenme decirle que el tema del método se está poniendo fuerte porque ya son cada vez más los hechos que, que conocemos en diferentes tipos de estaciones. Hay que preguntarnos qué está pasando y qué es lo que está ocurriendo. Ese es el verdadero problema. No si decir si hay o no un sabotaje. Saludos, Salvador. Saludos. Eh, nos dice también por acá. Eh, Salvador García Soto, muy buenas tardes. Sobre el tema de la Guardia Nacional, ya de por sí es impactante ver a las personas camufladas dentro del metro. Ahora imagínense si llegasen a entrar con este tipo de, de sistema de operativo y para los operativos antimotines, sería peor. Saludos, Salvador. Nos dicen por acá. Muchos eh, saludos. Dice, seguro piensan que cuando cuando se descomponen las lavadoras, todas acuden al el servicio técnico, para, y nos pone ir tiendas de estas, como uh -huh. Liverpool, Palacio y Río, pero no, les no, informamos... El centro histórico, exacto, porque les ahí es más barato todo. Nos dice, les informamos que los mexicanos de a pie vamos al centro histórico a comprar las aspas y a comprar lo que sea necesario para componer cosa? las cosas el motor,
5: de casa. la tapa, lo que
6: se descomponga. Y no todos tenemos una bolsa especial para aspas de lavadora. Exacto. Si se nos cae, pues es un accidente. Saludos, Salvador, no, nos dice por, por acá. Eh, Jesús Díaz de Escaposal, conocidos que nos escriben también por acá. Saludos, María, también María Rabán, desde de la Ciudad de México. los Saludos por acá Saludos también hasta Tepic, Nayarit, saludos también por allá, al sur de, las, de la República también. Saludos a todos ellos de ahí. Es Gracias que... a todos por
5: sí. comunicarse al 55 18 41 51 99. sígalo haciendo. Vamos a tener esta semana regalos de libros. Vamos a hacer sí. paquetes de libros para regalar. Tenemos buenos libros que le vamos a estar compartiendo para que lea usted un poco. Oiga, y vámonos a la pausa. No, no a la pausa, no, perdóneme. Vámonos a cerrar este bloque precisamente hablando del tema del fiscal con esta nota que nos preparó Milka Ramírez sobre dónde está el fiscal Gertz Manero.
13: El fiscal Alejandro Gertz Manero estaría internado en una clínica especializada de oncología en Baltimore, Estados Unidos desde la última semana de diciembre. Gertz fue operado de emergencia de la columna y sus funciones en México habrían sido tomadas por el secretario de Gobernación Adán Augusto López. Esto de acuerdo con el periodista Darío Celis. Mientras que en la columna Serpientes y Escaleras titulada la ausencia del fiscal Gertz y el poderoso encargado, el periodista Salvador García Soto explica que tal y como lo marca la ley, a cargo de la Fiscalía General y por ausencia de Gertz Manero, está el fiscal especializado de control competencial Juan Ramos, pero que las decisiones importantes son tomadas por Adán Augusto López. La ausencia del fiscal se hizo evidente durante la cumbre de los líderes de América del Norte. Lo excusaron al decir que no se le avisó a tiempo y que ya tenía agenda para esos días. El presidente López Obrador fue cuestionado sobre el tema este 20 de enero. Negó que el fiscal estuviera mal de salud.
7: Está muy bien Alejandro Germanero, está haciendo su trabajo, pues como todos necesitamos a veces de alguna reparación. De acuerdo
13: con el diario El País, que cita a dos fuentes de la Fiscalía General de la República, el fiscal general ya está de regreso en México, y se espera que retome sus actividades la próxima semana. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, pues ahí está el presidente, dijo, ahora sí que como las lavadoras, ¿no? Como esta señora que se les compuso la lavadora, dijo que el, el fiscal había ido a hacerse una reparación. Mire, no no está mal empleada la palabra, pero tampoco es lo usual. Lo que pasa es que el presidente siempre quiere minimizar las cosas, ¿no? Siempre quiere decir que no es cierto ya cuando se revelan, porque aquí habían ocultado la información, el fiscal tenía ya tres semanas hospitalizado y no sabíamos los mexicanos. El fiscal general de la República, ¿eh? No es cualquier cargo. Por eso es delicado. Y tiene que ser el presidente el que venga a decir que sí está enfermo, pero que se fue a hacer una reparación, pues de que fuera lavadora el fiscal, ¿no? Pero bueno, así lo dijo el presidente. Hoy confirmó, después de que siguieron los rumores y fuertes, rumores y feos, le digo que lo habían hasta matado en redes sociales al fiscal, pues el presidente salió a decir que ya está aquí, que sí se operó la espalda, pero que dice ya está en su casa y trabajando. Pues que él se hizo una intervención eh, quirúrgica, lo intervinieron quirúrgicamente
7: este, en la espalda, en la columna, una infiltración, vamos a decir, está en su casa, está bien, está en recuperación, incluso está trabajando y le decíamos que se mejor que recupere. Yo mismo le informé al presidente Biden en la reunión bilateral cuando estaba el procurador y lo hice también al procurador, que seguramente ya tenía conocimiento, al procurador de Estados
5: Unidos, el porqué de la ausencia de eh, Alejandro Gertz. Pues qué bueno que el presidente le dé prioridad a Biden y al gobierno de Estados Unidos para informarles ¿no? que el fiscal estaba enfermo. Les dijo desde entonces, como nos comentaba Laura, lo malo es que no nos informó a los mexicanos. Yo le pregunto a usted, ¿con quién es la primera obligación del presidente informar algo tan delicado? ¿Con Estados Unidos? Entiendo que se los haya dicho ahí por, pues porque tenía que dar una explicación lógica. O sea, que no estuviera el fiscal en una reunión de alto nivel de seguridad como la que se llevó a cabo entre México y Estados Unidos, pues era una falta de respeto presidente tuvo que informar, lo correcto hubiera sido que saliendo, ¿por qué no lo dijo en la conferencia en vez del rollo ese que se echó de 40 minutos donde no dijo nada, en la conferencia de prensa después de terminar la cumbre ahí en Palacio Nacional ahí pudo haber dicho, por cierto, quiero informar a los mexicanos para que estén enterados porque es su fiscal y el fiscal general de la república que no estuvo en la reunión, pues les informo que está enfermo, se tuvo que ir a operar a Houston porque trae un problema de salud delicado una operación de columna no es cualquier cosa ¿eh? están como cuando el presidente fue internado ¿Se acuerda? Cuando el presidente lo internaron de emergencia en el hospital militar, primero dijeron, no, es una de revisión de rutina, dijo el vocero. Después se supo que el presidente estuvo delicado, estuvo grave, le dio un infarto. Le tuvieron que hacer un cateterismo porque, porque se desvaneció estando en su escritorio. ¿Por qué esa? No, no, no sigo sin entender. Dicen ser diferentes y actúan igual o peor que los demás, esta cultura de esconder la salud de los funcionarios públicos, del presidente, que no se sepa porque, oh, son dioses, no se pueden enfermar, pues es una cultura perista, ¿por qué la mantiene este gobierno de la 4T que dice ser diferente? Pero bueno, ahí está el tema. Por lo pronto, vámonos a escuchar lo que dijo el presidente. Bueno, ya escuchamos lo que, y cómo informó de hoy, de que dice que ya está el, el fiscal aquí. Eso es lo que dice el presidente, yo le quiero creer, pero no hay todavía ninguna comunicación oficial de la fiscalía. Por lo pronto, los curuleros de San Lázaro le hicieron su canción al fiscal. ¿Dónde está el fiscal? Como aquella película de los años 80. ¿Dónde está el piloto? Pues así, andaba todo el mundo preguntando el fin de semana y corrieron todo tipo de versiones. Los curuleros Pepe Navarro y Enrique Canales nos cantan esto.
11: El fiscal, el fiscal, el fiscal, tenía una dolencia en palacio le han mandado un tente y agua fresca, detente y agua fresca, no le sirve pana El fiscal, el fiscal, tiene dolor bien fuerte en palacio le han mandado. Un Cotitas de moral, gotitas de moral, no le sirvió para nada. El fiscal, el fiscal, anda con malestar, en Palacio lo han mandado. Alín a curar,
3: al instabilidad
11: curar, no había mi doctor. El fiscal, el
3: fiscal, se siente medio malo, en Palacio
11: lo han mandado.
3: Al Seguro Social, al Seguro Social, y ni camilla hay.
11: El fiscal, el fiscal, se está recuperando en palacio. Lo mandaron al Johns Hopkins Hospital in Baltimore, U.S.A. Yeah, atención de primera, you know.
5: Y ya no se siente mal. Muy buena canción de los curuleos Vamos a Darles un aplauso a Pepe Navarro y a Enrique Canales en la voz. Pepe Navarro, por supuesto, es el compositor de estas canciones de parodia que hacemos aquí en, en a La Laguna con ellos. Oiga, y este, y por cierto, sí, otro trato para comentar, eh, ¿por qué no llevaron al fiscal al liste al IMSS? Al Insabi, como decían los coruleros no, pues ya, ya hubiéramos tenido un desenlace fatal, ¿no? No, se lo llevaron a Estados Unidos, al John, John, John Hopkins Hospital, que fue el hospital más referido durante la pandemia, ¿eh? Las mayores investigaciones y datos que sal, salían de la pandemia salen de ahí, del John Hopkins. Allá se fue a atender al fiscal general de la República porque hay niveles, ¿no? Los mexicanos jodidos, pues hay que se vayan al IMSS y al ISTE y a la salud pública. Los funcionarios de la 4T, que son los más austeros de la historia, se van a atender. A Abóltimos, ¿por qué no? Vámonos a esto que es el Año Nuevo Chino eh, Comienza ya la celebración Hoy inicia este nuevo Año del Conejo O Liebre de Agua, también le denominan eh, Despiden al Año del Tigre Y Antonio Anistro, reportero del Heraldo Media Group Nos hace esta crónica De cómo se recibió al Año Nuevo En el Barrio Chino de la Ciudad de México
4: este 22 de enero entró el Año Nuevo Chino, también llamado Año Nuevo Lunar o Festival de la Primavera. Es la celebración más significativa de China y el este de Asia. Las festividades despiden al año viejo y están destinadas a traer suerte y prosperidad en el nuevo. A diferencia del calendario occidental basado en el sol, el oriental chino se basa en un calendario lunisolar, es decir, la fecha indica la fase de la luna como de la época del año solar. Más de 1.500 millones de personas alrededor del mundo celebran esta nueva página al calendario. Por supuesto, las comunidades chinas también y en México no podía ser la excepción. Se celebró en la embajada, centros culturales, restaurantes y barrios chinos como el de la capital del país. Bienvenidos al barrio chino, Ciudad de México. También es común ver en estos festejos a los dragones danzantes que, de acuerdo con la leyenda, ahuyentan a los espíritus malignos y la mala suerte. Y ya que hablamos de animales, de acuerdo con el horóscopo chino, cada año representa a un animal y este 2023 está regido por el conejo de agua. Para su cultura, este animal simboliza la luna, la alta vigilancia y la astucia. Por supuesto, la buena suerte. Algunas características de las personas nacidas en un año del conejo es que reúnen grandes cualidades humanas, son prudentes, discretos y benevolentes. Además de carácter moderado, les gusta la vida tranquila, tierna y armónica. Por ello que el conejo es ampliamente aceptado por la gente. De acuerdo con la Embajada de China en México, en la actualidad en nuestro país viven aproximadamente 14.000 chinos y más de 40.000 mexicanos de origen chino, principalmente en la Ciudad de México, Tijuana y Mexicali. En el marco de estos festejos, la encargada de negocios de la Embajada de China en México, Wang Wihun, señaló que la entrada del Año del Conejo simboliza inteligencia y talento.
2: Yo quiero dejar un mensaje a todo el público mexicano, a los mexicanos y también a mis paisanos, que tengan un año feliz, lleno de trabajo, por su talento, por su sabiduría.
4: La entrada de este año nuevo también está cobijada por otras tradiciones y rituales, por ejemplo, limpiar la casa para deshacerse de la mala suerte, tener decoraciones rojas para la buena suerte y además la felicidad. Por supuesto no puede faltar un saquito con monedas para la prosperidad y el reacomodo de muebles para aquello de la armonía. Y claro, no está de más cargar un conejito a donde vayamos para, por supuesto, atraer la abundancia.
5: Muchas gracias Antonio Anistro por esta gran crónica Que nos hace del Año Nuevo Chino Y nos vamos a la pausa justo con esta canción china Se llama Kuo Wei Xing Kong Desplazar al tiempo y al espacio Habla de enamorados que están a distancia y tienen diferentes horarios qué difícil es el amor de lejos no Acá dicen que es el amor de... Escuche usted la canción
10: el futbolista argentino Lionel Messi, actual campeón mundial, nació el 24 de junio de 1987, por lo que es un conejo de fuego. Hay otros famosos que también son conejos como el deportista, por ejemplo, Albert Einstein, Michael Jordan y David Beckham, quienes son conejos de tierra, agua y madera respectivamente.
0: 相信自己的知觉 <Yeah. S 1>
16: la tarde con 32
5: minutos, esto que suena también que estamos regresando de la pausa con él, se llama Made to Love o Hechos para amar, es el cantante chino Xiao Shan, una canción que habla del amor universal, de disfrutar la vida y de encontrar el lado bueno de la de las cosas. Xiao Shan es uno de los cantantes más escuchados. Dicen por ahí en algunos sitios de internet que estuvimos consultando que es el más escuchado en el momento y usted escucha por qué. La voz que tiene, el, la calidad de su música oiga, me suena como hasta The Weeknd, ¿eh? o sea, de ese nivel de, de, de pop. Estamos hablando el que se escucha ahora en China. La letra dice, tenemos una sola vida vamos a unirnos y a salir de la tormenta hay cosas que no se pueden predecir pero puedes salir adelante. Escuchemos un poco más de Hechos para mar con Xiao Shan de China,
2: a la una con Salvador García Soto. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo Público.
17: Buenas tardes, Salvador. Eh, saludos al equipo en cabina y al radio auditorio de Heraldo Radio, soy Javier Oliva Posada, buenos días. Bueno, pues precisamente hoy, hoy lunes, eh, arranca el, el proceso, el juicio propiamente en contra de García Luna, eh, el funcionario de primer nivel durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, de este último secretario de Seguridad Pública Federal. Y bueno, pues evidentemente la visibilidad del personaje y las responsabilidades que mantuvo al, al frente de dicha dependencia pues estarán eh, de alguna forma sujetas también a la participación de una larga, muy larga lista, así se ha anunciado, alrededor de 70 testigos que estarán llamados por la fiscalía de los Estados Unidos allá en Brooklyn, que por cierto la misma fiscalía que juzgó y sentenció a cadena perpetua a, a eh, Joaquín eh, Guzmán Loera. Hay que estar atentos sobre todo de la, en la consistencia y calidad de las pruebas que se presenten documentales que pueden ir desde llamadas telefónicas interceptadas de manera legal, videos, eh, y en fin, documentos propiamente dichos, estados de cuenta bancarios, en fin, para que en ese sentido, más allá de las eh, percepciones personales que se puedan tener, que desde luego son válidas, pero que en este tipo de temas pues requieren eh, de una fundamentación para poder tener un punto de vista articulado, y sobre todo llegar a conclusiones que permitan de alguna u otra manera eh, encontrar eh, parte de las explicaciones del, del ambiente de inseguridad pública que se vive en algunas partes del país. ¿Sabe? Salvador, estaremos pendientes del desarrollo de este juicio que, por lo menos, se anuncia o se calcula que podría durar hasta ocho meses. Muchas gracias. Buen inicio de semana para todas y todos.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: Muchas gracias al doctor Javier Oliva Posada Por su colaboración de todos los lunes Su poder nacional que habla hoy Sobre este juicio de García Luna Que tanta expectación está despertando En México por las implicaciones políticas Que puede tener, se trata de un personaje Que fue cercanísimo, muy cercano De toda la confianza del expresidente Felipe Calderón Y bueno, pues inevitablemente Esto remite a los temas Del de sexenio calderonista Oiga, y vamos a la violencia Porque lamentablemente la violencia Que empezó en México, se desbordó en secciones de Calderón no ha parado y en este sección en particular el de López Obrador pues está todavía mucho más eh, grave, eh, ya la última cifra que se dio a conocer, se la damos la semana pasada más de 160 mil homicidios violentos en lo que va del gobierno de López Obrador, o sea ni en el peor año ni en, ni, ni en eh, los peores momentos de Calderón se, se tuvieron en, en, en este lapso 160 mil muertos, o sea en cuatro años no, no llegaban a esa cantidad pues para que me entienda, y es un buen parámetro... ...el parámetro internacional. De hecho, para medir la violencia... ...son los homicidios violentos. Y hoy... ...en México tenemos más homicidios violentos... ...que en el sexenio calderonista. Sí, dirán... ...que es la herencia del pasado y lo que usted quiera, ¿no? Que le dejaron un país muy mal. La pregunta es... ...¿qué ha hecho este gobierno en cuatro años? Pues sí sabemos lo que ha hecho. Lamentablemente... ...su estrategia de abrazos no balazos ha resultado... ...ser un rotundo fracaso. Y la prueba es lo que está pasando este fin de semana... ...una emboscada en Michoacán. El coronel Héctor Miguel Vargas, coronel... ...del ejército mexicano, murió en este... ...ataque en Michoacán... En el fin de semana, además hubo una eh, el domingo en Jungapeo una persona fue asesinada en un palenque clandestino, hubo un ataque en pleno palenque, vamos con Sergio Cortés periodista independiente allá en Michoacán que nos hace la crónica de este fin de semana violento en Michoacán, te saludo Sergio, buenas tardes
3: Salvador, ¿qué tal, te saludo con mucho gusto y te informo que aquí en Michoacán se vivió un fin de semana violento un exdiputado local fue ejecutado en esta capital. Un coronel del ejército también perdió la vida en una emboscada en la región de la Tierra Caliente. En un paleque clandestino se desató una bala balacera con saldo de una persona muerta y tres lesionados de bala. Y para cerrar la jornada violenta... Ayer domingo por la noche, tres policías municipales también fueron acribillados y asesinados. Esta es la cronología de los hechos que mantiene a Michoacán en el ranking de los estados con mayor número de homicidios dolosos a nivel nacional. El viernes por la noche, aquí en Morelia, el exdiputado priista y exdirector de ferias del gobierno estatal, José Manuel Romero, fue ejecutado a balazos cuando conducía su vehículo a unas cuadras del fraccionamiento Tres Marías. También el viernes pasado, en la zona serrana de Cualcomán, aquí en Michoacán, un grupo de sicarios se emboscó y asesinó al coronel del ejército, Héctor Miguel Vargas. El coronel Vargas fungía como comandante del 65 Batallón de Infantería, con sede en Cualcomán. ¿Cuánta El sábado por la noche en el municipio de Jungapeo, al oriente de la entidad se registró una balacera en un palenque clandestino con saldo de una persona muerta y tres más heridas de bala. Y ayer domingo por la noche, cuando realizaban patrullajes en una zona boscosa del municipio de Chilchota, en la región de la Meseta Purépecha, policías municipales fueron emboscados por un grupo de hombres fuertemente armados y tras varios minutos de enfrentamiento, al final los uniformados fueron superados y tres de ellos, tres policías, perdieron la vida. Salvador, así se vivió esta jornada violenta en Michoacán, tan solo este fin de semana. Buenas tardes. Muy buenas
5: tardes, Sergio Cortés. Gracias por esta crónica que nos haces, dolorosa, sin duda. Bueno, Michoacán sigue siendo un problema para la seguridad eh, de los, sus habitantes y también de la República. Todos los presidentes han intentado componer Michoacán. Lo hizo Calderón. Ahí empezó la guerra contra el narcotráfico. Lo hizo Peña Nieto con su famoso eh, operativo Michoacán, que mandó ahí a Alfredo Castillo casi como gobernador enviado desde la Federación. Tampoco resolvieron el problema y el gobierno de López Obrador no ha sido la excepción. Michoacán sigue viviendo altos niveles de de violencia, y del occidente al oriente, esta violencia atraviesa completamente la geografía nacional, en Veracruz este fin de semana también hubo noticias lamentables al menos seis personas murieron, entre ellas dos niños, durante un ataque la tarde de este domingo en la carretera Veracruz Jalapa, en el puerto de Veracruz los, las víctimas eran ocupantes de una camioneta y un taxi, fueron perseguidos y hubo una balacera, ahí murieron los dos pequeños, Juan David Castilla, te saludo allá en Veracruz Veracruz Violento, cuéntanos, buena tarde
3: no mames vaya, por poco me traban
7: Por poco me traban, por poco me traban ¿Qué tal Salvador? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz Comentarte que seis personas, entre ellas dos menores de edad, fueron ejecutadas por un grupo armado Sobre la carretera federal Veracruz-Jalapa, a la altura de las bajadas, en el puerto Jarocho los hechos ocurrieron después de las 4 de la tarde de ayer domingo 22 de enero en la zona del distribuidor vial de JB Lobos y de la base aeronaval y el aeropuerto. En redes sociales circulan videos donde se escuchan las ráfagas por las detonaciones de arma de fuego.
3: Se agarraron a balazos los marinos con un cártel.
7: La Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Lleranz, informó que se inició una carpeta de investigación para establecer las causas y dar con el paradero de los responsables. Circula la versión de que el conductor de la camioneta negra que recibió más de 50 impactos de bala es Fernando Pérez Vega, alias El Pino, jefe de una banda de generadores de violencia conocida como Los Pelones. Supuestamente El Pino era ubicado por el gobierno de Veracruz como un generador de violencia en la zona norte relacionado a las balaceras en bares en Poza Rica y la ejecución del comandante de la policía en Espinal.
5: Pues muchas gracias Juan David Castilla allá en Veracruz, terrible la violencia que están padeciendo estos estados de la República. Y mire, acá en la Ciudad de México le reportamos el fin de semana la desaparición, bueno, perdóname, el viernes le reportamos la desaparición de esta jovencita María Ángela Holguín. Tenía 16, tiene 16 años de edad, eh, llegó con su madre al paradero de Indios Verdes, la madre entró al baño, a un baño público, ella la esperó afuera y cuando, la, cuando su mamá salió, la niña ya no estaba. Afortunadamente la localizaron este sábado en condiciones lamentables, la tiraron desnuda. En un terreno baldío en Echahualcoyot, lo cual hace suponer pues que hubo algún otro tipo de delito en esta desaparición. Eh, la ubicación donde la encontraron eh, fue en la Avenida Carmelo Pérez y Avenida 112 en Echahualcoyot. La policía de tránsito Itzel Álvarez narró así como encontró el cuerpo, bueno, encontró, no, perdóname, encontró a la menor. Estaba con vida, estaba desnuda, envuelta en un plástico y llorando.
13: Al estar en el lugar, al encontrarnos en el lugar, arriba un, este, un muchacho a pedirnos el apoyo ya que indicaban de una, este, de una muchacha que estaba pidiendo el auxilio, se, este, se avanza al lugar y efectivamente estaba la, la chica, el, estaba ahí en modo fetal, se le indica este, que cuál es su nombre, su edad, manifiesta su edad, su nombre, su domicilio y nos proporciona el nombre de su papá y el número de teléfono. Se encontraba muy nerviosa, muy este, espantada y para esto posterior ella indica que es la que fue robada en, este, en el metro Indios Verdes. Ella este, indica que estaba en un cuarto oscuro y que se encontraban dos chicas más con ella, una de 11 años y una mayor de 18 años.
5: Bueno, pues ya ya están las investigaciones Vamos a ver qué fue lo que pasó Evidentemente a la niña se la llevaron Narra ella misma que estaba en un cuarto oscuro Que oía lamentos y quejas y llantos de otras niñas Imagínese usted todo lo que hay detrás de esto Terrible, y yo veía la crónica de cómo la encuentra Esta policía Y, y qué tan insensible nos hemos vuelto como sociedad Y también como autoridades y Cuando la, cuando encuentran a la niña, efectivamente la empiezan a interrogar Pero le dicen que no pueden ayudarla todavía Porque tiene que llegar una ambulancia La ambulancia tarda 20 minutos Imagínese usted a la niña ahí en shock Después de haber sido abandonada ahí y, y, y hasta que no llega la ambulancia, hasta que no llegan las autoridades ¿Por qué nadie la ayuda? Pero bueno, vamos a ver qué hubo detrás de esto Evidentemente pues no se no, no pinta nada bien lo que fue el motivo De la desaparición de esta niña, ya le estaremos informando Por lo pronto Le preguntamos hoy sobre este esta nota Que nos va a dar Milka Ramírez sobre la Guardia Nacional Y su gasto de 726 millones De pesos para comprar equipo Antimotines, chalecos, escudos Cascos, toletes Gases lacrimógenos todo Todo para reprimir Pues cualquier tipo de protesta O motín, Milka Ramírez nos cuenta So kill
13: La Secretaría de la Defensa Nacional destinó 726 millones de pesos para la compra de equipo de protección de la Guardia Nacional que participa en el Orden Interior y Seguridad Nacional. El equipo debe de proteger al cuerpo de golpes, impactos y proyectiles no balísticos para usarse en la intervención de protestas y motines. Se trata de la licitación la 007000 999 n 903 2022 con la empresa Abacor SADCB por 726.536.742 para adquirir 17.442 juegos de protección corporal, integrados por un traje de protección, un casco antimotín, una máscara antigas, así como un escudo normal y un tolete. El pedido se hizo en dos tallas ajustables, extra grande y mediano. El chaleco llevará protecciones con placas en policarbonato de alta resistencia para minimizar el impacto del pecho y espalda. Se considera fisionomía masculina y femenina. Cuenta con las siglas de la Guardia Nacional grabadas en alto relieve. El escudo es de policarbonato de calcio de alta resistencia. El casco brindará protección en cara completa, cabeza, oreja, nuca y cervicales. El protector de cadera protege los genitales y contará con placas de policarbonato protección interior con espuma de poliuretano. Mientras que la máscara Antiga será completa clase 3 Para uso especial y contará con un lente De uretano flexible Para Alauna con Salvador García Soto Milka Ramírez
5: pues ahí está, ¿no? No han dado una información oficial. Se debe conocer esta información el fin de semana en los diarios. El Universal publicó un reportaje sobre esto: este equipamiento, eh, pues fuerte, 726 millones de pesos para equipo antimotines en la Guardia Nacional. Ya se imagina usted, pues, para qué lo quieren. Oiga. Y vamos a otro tema, el, el, informamos aquí que la semana pasada un tribunal federal en Mérida Yucatán ordenó detener las obras del tren del tramo 5 del Tren Maya, detener la tala y el desmonte de selva, con el argumento de que no había, otorgó un amparo a la organización Selvame el Tren, con el argumento de que se carece de la autorización de uso de suelo para esta obra en terrenos forestales. Para hablar del tema, saludo con gusto esta tarde a Gema Santana, ya es directora del colectivo Voto por el Clima e integrante también de la campaña Selvame el Tren. Gema, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarla.
14: Buenas tardes Salvador, gracias a ti por el
5: espacio. Oiga, pues vemos estas denuncias, veíamos este video que subió, subió también el fin de semana Pepe Tiburón en un recorrido por toda esta zona, las cuevas que están siendo afectadas, los, los este, los, eh, los, eh, ay, se me fue el nombre, los, eh, los cenotes, los, los ríos subterráneos, gema, ¿qué está pasando en este lugar donde en contra del discurso oficial? Pues vemos que sí se está cometiendo un ecocidio.
14: Sí, se está cometiendo una cosilla, se está violando la ley de equilibrio ecológico y la misma, justamente, ley de manejo general de manejo forestal que pues eh, aprobó Morena en 2021. Es una ley que justamente impulsó el mismo Morena, el partido del el Ejecutivo. Eh, y bueno, francamente, digo, está mal decirlo así porque no deberíamos de tener un presidente partidista, sino un Ajá. presidente que cumpla la ley. Este, que pues justamente respeta el Estado de Derecho. Entonces, en esta zona se sigue desmontando, se sigue talando, se siguen poniendo pilotes. Eh, cuando no hay, insisto, estudios, la manifestación de impacto ambiental que se presentó en su momento pues no cumple ni siquiera con los requisitos de pilotes y de rellenar los anotes con, con concreto. Y bueno, este amparo justamente lo que hace es que sustenta que no se puede continuar ningún tipo de construcción en esa zona hasta después de 20 años porque uh -huh. no es una zona de manejo forestal. O sea, estamos viendo violando el artículo del, de la Ley General de, de Manejo Forestal.
5: Uh -huh. Ahora, eh, el presidente ha dicho que esta obra se va a hacer sí o sí, pues es una decisión que él tiene tomada y pues vemos las máquinas del ejército trabajando, la, la, la rapidez con la que quieren terminar esta obra para poder inaugurarla antes de que termine el sexenio. ¿Qué pasa con este tipo de recursos? Eh, ¿Cree que sean suficientes para detener pues esta devastación que está ocurriendo en esta zona de, de la Riviera Maya?
14: Vamos a seguir. Sabemos que no, no, este gobierno no respeta la ley. Es muy lamentable, es de mucha preocupación porque, pues, tanto esto como otros temas, eh, también otras causas, hemos visto que no, no, no respetan la ley. Esperemos realmente que tengamos una muy, muy buena respuesta de la Suprema Corte de Justicia, que también ya está enterada de estas. Pues de estos amparos uh -huh. y que también al, en algunos casos se han denegado por, por presión a los jueces locales no por parte okay. del Ejecutivo. Entonces la verdad es que vamos a seguir en esta lucha y con mucho apoyo internacional. Es muy desafortunado que esto esté pasando y es un llamado a la sociedad a que no nos volvamos a dejar de ningún gobierno eh, que nada más quiera sacar proyectos su, ahora sí que sumamente eh, improvisados, uh -huh sin planeación, porque hasta la fecha tampoco hay un proyecto ejecutivo este mal tren. llamado Tren Maya.
5: Uh -huh. Sin duda alguna. pues Vamos a estar pendientes, Gemma, y conversando con ustedes en, en, en tanto en Voto por Clima y, y la campaña en el Tren, porque entiendo que el 2 de febrero el juez eh, eh, que, que dio este amparo va a tener otra audiencia.
14: Exactamente. Nos uh -huh. va dar, y bueno, y, y vienen más amparos, uh -huh. y de verdad este también es la invitación a, al presidente, a todo el gabinete, y a toda la gente que está a favor del Tren Maya, este, infórmense en las redes de Sélvame MX y si ustedes están por allá, pues vayan a caminar el Trambo 5, que es muy accesible para llegar, ¿no? Ajá. Y se den cuenta en, con sus propios ojos realmente de lo que está pasando. Ajá. Es muy peligroso también para que pues al momento de estar el tren la gente se quiera subir es peligrosísimo, porque claro. el piso es cárstico y muy pedregoso.
5: Pues ahí están las denuncias y los amparos que está promoviendo y seguirán promoviendo, nos dice Gema Santana directora del colectivo Voto por el Clima e integrante de Selva Meltren, pues en contra de esta obra que está afectando pues a 767 hectáreas de selva allá en, en la Riviera Maya. Le agradezco mucho Gema y estamos en contacto con usted.
14: Al contrario a Muy
5: buena tarde. Vámonos rápidamente a los deportes, ya anda por aquí el señor Oscar Mota.
2: Los deportes en A la Una con Oscar Mota. Hombre noble, hijo del maíz.
16: Hijo ¿cómo Sureste. Estás? Me están presentando, ah, querido Salvador García Soto. Es tu presentación? Con eh, como en paz descanse, como lo hacía el mucha Oye, crema. Pero, ¿por qué hijo de Sureste si tú eres de Texcoco? Pues es que a ver, tenemos luego broncas o en el, el sureste, tema de la, de la geografía. de México. no, Tenemos broncas en la geografía y luego no ubicamos ah, bien. bien. Bienvenido,
5: Oscar, ¿cómo estás?
16: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos. soy un gran día para ganar tremendo fin de semana deportivo. A ver rápidamente la NFL porque todavía todavía estoy así como, como nervioso. Uh -huh. Me sentí ayer como adolescente otra vez porque tenía miedo, estaba emocionado. Está, eh, eh, todo al mismo tiempo todo sí. al mismo tiempo. a ver primero el sábado juegan los eh, y califican los jefes de Kansas City, Patrick Mahomes tuvo por ahí una lesión de tobillo pero regresa y va a jugar, eliminan a los Jaguars luego el equipo de los gigantes le perdió pero completamente la brújula y el equipo de las ailes de Filadelfia le puso una paliza enorme a los amigos y amigas que nos están escuchando le voy a hacer esta descripción gráfica de cómo fue el partido de Filadelfia contra gigantes ¿se acuerdan ustedes de esta caricatura del gallo Claudio y el perro? Claro Claro, sí. ah, pues así el gallo Claudio agarrándole a nalgadas, ¿no? Con, con a palos. A palazos. Así agarraron al equipo de, de Gigantes, tal cual. Entonces, el sábado, una de las grandes sorpresas, los Bills de Buffalo pierden como locales ante el equipo de Cincinnati. También una paliza y el equipo de Bills no pudo ni meter las manos. Y los Vaqueros de Dallas, otra vez vuelven a perder, ahora nuevamente contra San Francisco. Entonces, pues de nuevo la final de conferencia será el equipo de Kansas contra el equipo de Cincinnati y Filadelfia Gigantes. Esto en el tema de la NFL. Segundo, en asuntos de fútbol. A ver, quiero Salvador, perdieron tus chivas. O sea, el equipo de Tigres empató.
5: No pero,
16: pues, o sea, en América todavía no gana. O sea, se les eh? olvidó puros ganar unos empates. Y los Pumas, que aquí en la Laguna, como bien comentaste, se le regalan boletos a la gente para ir a ver buenos partidos. 4-1 al León. Cómo no, bueno, servidos,
5: ¿no? Qué goleada entre felinos.
16: De absolutamente. Y por último, el equipo de Cruz Azul termina perdiendo. Y sobre este tema, también un poco de fútbol. Y eh, la nota que a, con la cual abriste el programa y nos has informado, pues la desafortunada muerte del comediante Polo Polo, que obviamente hizo muchísimos sketches de todo tipo. Sí. Les cuento. Sabían que él, de joven, no a nivel profesional mucho menos, pero él era portero. Él llegó a platicar que él ah, era sí, portero. de portero. Le gustaba el fútbol, eh, eh, jugaba de portero, y le iba a la América. Entonces, pues ahí está y participó en algunos sketches haciendo más o menos esto. A ver, este es un sketch donde hay que
5: presentarlo porque está Polo Polo, está Sergio Corona está
16: César eh, Bono, eh, Loco también por ahí César, Valdés, César
5: Bono y hacen un himno a la selección mexicana es ¿no? en uno de los mundiales. Escuchemos Escucha. El
17: equipo tricolor jugará con decisión
9: enfrentando a cualquier selección va a ganarle a la francesa la griega, ya la serbia, ya la belga. Oye, oye, no, no, no. La selección de Bélgica ni siquiera clasificó.
16: No, yo no más digo que ya me voy. Bueno, ahí está. Así me voy a despedir, por... así
5: me voy a despedir ya para hacerle
16: pues una pues
12: verdad a, nos... a ver la
5: selección de <risa> México. También, Oscar, a ver cómo les va a decir. Rápidamente, de último momento, José Luis Sánchez, ¿qué pasa en Cancún? Que los taxistas se volvieron violentos. El fin de semana golpearon a varios Ubers. Hay taxistas detenidos por esta violencia en contra de los Ubers. Y ahora Estados Unidos está alertando a sus ciudadanos que tengan cuidado con los violentos taxistas de Cancún. Así es, Salvador. Este fin de semana, el sindicato de taxistas de Cancún,
6: pues se eh, organizaron varias grescas eh, deteniendo a usuarios de Uber y también a los conductores golpeándolos, bajándolos de los automóviles ahí en Cancún, ¿no? ponchando llantas y demás y hoy la embajada de Estados Unidos lanza una advertencia a todos los eh, americanos en, en Cancún, aguas con
5: los taxistas lastimosamente, bueno, pues esto afecta al turismo también. Se están ganando la fama de violentos los taxistas ¿Sí? de Cancún, hombre, pues entren a la competencia total, esto ya es una realidad del sí. tema de los eh, taxis de aplicación en todo el mundo. Me despido de usted a nombre de todo este equipo que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos todos mañana a la una
2: por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A La Una con Salvador García Soto.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.